0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido por fin a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para amantes de la fotografía. Y bueno, por fin estoy aquí de vuelta. La verdad es que en el último episodio donde entrevisté a Ana Devis y Daniel Rueda, eh, ya pudiste ver que tenía la voz tocada. Pero bueno, yo me dije, nada, seguro que la semana que viene ya estoy mejor, pero no fue así para nada. Una tos muy cansina, como bueno, pues ya expliqué por ahí en algún vídeo que compartí en, en el grupo de la escuela de fotografía, pues vamos, me dejó en el dique seco totalmente, estaba continuamente tosiendo, imposible grabar. Así que bueno, pues ya he descansado un poco, esa tos afortunadamente... Ya se ha ido casi del todo, que no del todo completamente, pero bueno, ya como puedes comprobar, pues estoy mucho mejor. Y bueno, pues ya estoy otra vez aquí dando guerra. Además, con un episodio y compartiéndote un recurso que espero que estoy convencido que va a ser muy interesante para ti, porque seguramente a ti también te ocurre que tienes poco tiempo para la fotografía, que no consigues los resultados que te gustaría en ese tiempo e incluso puede que a veces te venza la pereza. Pero realmente en este episodio quiero dejarte claro que realmente la falta de tiempo no es ningún problema si enfocas bien tus esfuerzos. Y quiero compartir contigo un calendario repleto de actividades, un calendario con ejercicios para motivarte y para que sigas aprendiendo donde además vas a poder planificar tus avances. ¿Qué más vas a poder encontrar? Pues fechas interesantes para fotografiar, por ejemplo, la Vía Láctea o las Perseidas, fechas de eclipses, para que las tengas ahí a mano, bien visibles y no se te escapen. Y también muchos eventos como exposiciones, congresos de fotografía, eso sí, en España. Ojalá pudiera meter en un calendario los eventos pues, de todos los países, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es imposible... Y bueno, pues aquellos que ya tienen fechas cerradas, sí he metido ahí porque, como te voy a comentar en el episodio, también son cosas interesantes. Tienes también fotógrafos recomendados. En fin, que espero que sea muy provechoso y a lo largo de todo el episodio te voy a explicar cómo planificarte el 2019 y cómo sacar el máximo provecho de este año. Para que exprimas ese tiempo y esas energías que estoy seguro que no te sobran. Este calendario desde luego lo quería haber publicado antes, estamos ya, fíjate en qué fechas. Pero bueno, todavía nos queda mucho año por delante para aprovecharlo al máximo. La información de este episodio la puedes encontrar en el blog. Te dejo el enlace ahí en las notas del programa, donde vas a poder también descargar en PDF este calendario. Un calendario que además he adaptado a tres fases de aprendizaje cada persona naturalmente está en su fase de aprendizaje y bueno, pues puede estar a caballo entre dos fases. Pero he tratado de que los ejercicios vayan orientados y ayuden a progresar cada uno según en la fase que más se aproxime pues, a la situación en la que se encuentra actualmente. Pero en este episodio no quiero solo dejarte este recurso. ...para que lo descargues y lo imprimas... ...que esa va a ser una de las recomendaciones que te voy a hacer... ...que imprimas cada mes para tener ahí visible tu avance... ...sino que te quiero dar pautas para que efectivamente... ...si tienes poco tiempo, lo aproveches al máximo... ...y eso es de lo que trata concretamente este episodio... ...porque cuando uno empieza en la fotografía... ...empieza a sumergirse en este amplísimo mundo que es la fotografía pues se da cuenta de que efectivamente, como estoy diciendo, es muy amplio, que hay muchísimas cuestiones por aprender desde el manejo de la cámara, ir mejorando nuestras fotografías, aprender, por ejemplo, a revelar y procesar nuestras imágenes, seguir aprendiendo técnicas más avanzadas, como puede ser un flash externo, ir aprendiendo el lenguaje visual para expresarnos mejor. En fin, la lista puede ser interminable. Y realmente hay veces que parece que cuanto más avanzas, menos parece saber. Por lo que es fácil despistarse a veces o incluso perderse. Y añadido a esta amplitud de la fotografía, pues naturalmente tú tienes un tiempo limitado para dedicárselo a la fotografía y también una energía limitada. Por ese motivo tienes que focalizar tus esfuerzos. Y centrarte en lo que en cada momento puede ser más interesante para ti, puede hacerte avanzar más. Te puedo asegurar que realmente tener poco tiempo no es ningún obstáculo para avanzar adecuadamente y poder conseguir tus metas en la fotografía. Naturalmente, pues si tuvieras más tiempo y te centras en lo importante, pues podrías avanzar más rápido. Pero de verdad, esto de la fotografía, como te voy a contar hoy, tampoco es una carrera de 100 metros lisos, sino que es un maratón. Por lo tanto, no tengas prisa y tener poco tiempo no es ningún obstáculo. Debes ir poco a poco porque no se puede aprender todo de golpe ni es bueno intentar tomar atajos. como puede ser comprarte el material fotográfico que utiliza un profesional o algún fotógrafo que conoces creyendo que eso te hará mejor fotógrafo. Lo creas o no, realmente eso no te hará avanzar más rápido en tu camino, ni llegarás antes ni llegarás más lejos. Y es algo que te puedo decir desde mi propia experiencia, porque yo por ejemplo cometí en un determinado momento ese error. Como te estoy diciendo, la fotografía es un camino largo, pero ¿qué pasa? Que tú quieres resultados rápidos. Pero si es así, si me lo estás diciendo en serio, mi consejo es que te pongas a trabajar. Si te pones a trabajar y vas en la buena dirección, en un tiempo prudencial, sin duda vas a obtener resultados pero aquí la clave es en ese término de un tiempo prudencial, lleva su tiempo progresar, por lo tanto cuanto antes te pongas a avanzar, tanto mejor. Pero es cierto que esto de los resultados a largo plazo no gustan mucho, porque cuanto más aleja en el futuro una recompensa, menor es la motivación inmediata para luchar y conseguir ese objetivo. Parece que eso de ponte a trabajar y bueno, ya llegarán en su momento, los resultados no nos gusta mucho. Y yo lo entiendo, la verdad, porque ya nos gustaría pues obtener unos resultados increíbles rápidamente. Y si quieres, pues yo podría engañarte y decirte, oye, haz esto y la semana que viene vas a deslumbrar al mundo con tus fotografías. Yo, desde luego, no tengo varitas mágicas, no conozco a nadie que las tenga. Y si tú conoces a alguien que tenga esa varita, pues no dudes en salir corriendo a que alguien te toque con esa varita. Y ya de paso, no olvides tampoco de decirme quién es, porque a mí, oye, pues también me interesa. ¿eh? <ríe> aprender a fotografiar, lo. no es solo aprender a manejar una cámara o aplicar determinadas técnicas que por supuesto también son necesarias, sino que fundamentalmente aprender fotografía es aprender a ver y a expresarse a través de imágenes. Y te podría engañar y te podría decir que las buenas fotografías llegan rápido, pero no es así. Naturalmente en cada momento vas avanzando y eso se puede notar en tus fotografías y se va a notar, pero no esperes unos resultados inmediatos. Además, esos resultados rápidos seguramente no serían naturales. Lo natural es ir asimilando conocimientos, irlos integrando, interiorizando y plasmando en tu fotografía de forma más lenta. Por supuesto que puedes conseguir las fotos que quieras, pero te llevará un tiempo. Y aquí es muy fácil que estés pensando, jo, desde luego Braulio, qué pesimista eres y qué poco me estás ayudando así. De verdad, ojalá las cosas fueran de otra forma, pero si crees o te cuentan que rápidamente vas a conseguir fotos de ensueño, que con tal material, con tal técnica, te vas a convertir de la noche a la mañana casi en un profesional, sinceramente creo que aunque te hagan avanzar, es casi imposible que consigas avanzar de una forma tan tan rápida, tan tan espectacular. ¿Y por qué te digo esto? Porque sabes dónde puede conducirte. Marcarte esos falsos objetivos pues a la frustración y a la falta de confianza a que realmente acabes creyendo que tú eres incapaz de conseguir esas fotos y eso sí que puede hacerte mucho daño en tu aprendizaje fotográfico porque por supuesto que puedes llegar a conseguir magníficas fotografías pero si no te das tiempo es que no te has dado ni siquiera la oportunidad de conseguirlo. Cualquiera de los fotógrafos que admires, que te enamoren sus fotografías, ha tardado un montón de tiempo, años, en llegar a donde está hoy día. Por lo tanto, ya sabes que te lo vengo diciendo, ponte en el rumbo de la buena fotografía, sin agobios, disfrutando al máximo de tus avances, por pequeños que sean, y poco a poco con tu trabajo irán mejorando tus fotografías. Pero no por arte de magia, sino por tu trabajo y esfuerzo. Como te decía antes, recuerda, la fotografía no es ninguna carrera de velocidad, es un maratón. Un maratón que debes y puedes disfrutar cada paso, aunque sea lento. De verdad, yo veo ahora mi fotografía de los comienzos y por supuesto me causan casi sonrojo, pero esos fueron los comienzos, las cosas se tienen que comenzar así y he mostrado esas fotografías de verdad, no creo que haya nadie que empiece peor que yo en la fotografía, con unos resultados tan pésimos. Y poco a poco, trabajando, pude mejorar mis fotografías. ¿Cuál es esa buena dirección en la que te recomiendo que te centres? Pues en aprender, por ejemplo, la técnica necesaria. Pero estrictamente la necesaria, porque las cuestiones técnicas se pueden enredar todo lo que te dé la gana. Pero de verdad, ¿te son productivas tantas cuestiones técnicas? Piénsalo. La técnica es necesaria, pero justo la que necesites, sin complicarte en exceso. Otra de las cuestiones importantes, aprender a usar el lenguaje de las imágenes, el lenguaje visual. De esa forma te vas a expresar mejor con tus imágenes. También conocer la obra de otros fotógrafos para ir mejorando tu cultura visual a través de grandes maestros de la fotografía. Y poco a poco, conforme vayas practicando, vayas viendo qué te gusta en la fotografía de los demás, eso también te servirá para ir conociendo tus propios gustos. Ese autoconocimiento es muy importante para que busques esa fotografía que es coherente con tu forma de ver el mundo que crees tus propias fotografías, que muestres a los demás tu propia visión, que no copies a otros fotógrafos por admirados que sean, por likes que tengan, porque eso no te hará mejor fotógrafo, eso no te hará congruente contigo mismo y no te hará disfrutar tanto como si realmente avanzas en la dirección de tu propia visión. Y también beber de muchas fuentes de inspiración, no solo la fotografía, sino la música, el cine, la literatura, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones generales, pero muy importantes para seguir avanzando. ¿Y qué tienes que hacer hoy para avanzar en esa buena dirección? Pues centrarte en estas cuestiones y dar un pasito. Hoy un pasito, mañana o cuando puedas otro pasito, pasado o al otro, otro pasito y así pasito a pasito irás avanzando en tu camino de aprendizaje. Lento pero seguro y disfrutando, que es lo que importa. Un camino, un viaje en el que podrías usar medios de transporte, como si de un viaje real se tratase... Haciendo ese símil con medios de transporte, podrías viajar andando, podrías viajar en bicicleta, en tren, en coche, unos van más rápidos, otros van más lentos. El caso es que tienes distintas formas de desplazarte en ese viaje, medios de transporte que te pueden ayudar a moverte en ese camino de aprendizaje. Como pueden ser leer blogs de fotografía, escuchar podcasts como este, ver vídeos de YouTube, etcétera, etcétera. Es un material bastante disperso que tiene, eso sí, mucha paja, pero donde también hay grano, como espero que sea este podcast o por lo menos una parte muy importante de él. ¿Qué puedes hacer más? Pues leer buenos libros de fotografía. Los libros son un recurso maravilloso, estupendo, porque están siempre disponibles y digamos que pueden ser como píldoras de aprendizaje donde de una forma coherente una determinada persona te ha dejado su conocimiento, su valor. Por lo tanto, son unos recursos muy, muy interesantes. También puedes formarte con personas expertas que hayan recorrido ya un trecho en ese camino de aprendizaje y que te puedan dejar su pozo de conocimiento. Este es un vehículo que también puedes coger para avanzar más rápido y por ejemplo también es algo bueno asistir a exposiciones, festivales y congresos de fotografía donde vas a cargar las pilas y vas a tener también la posibilidad de acceder a grandísimos fotógrafos y expertos. Todos estos son medios que están a tu alcance y que te pueden hacer avanzar de forma más rápida. E independientemente de que utilices unos u otros cosas interesantes que deberías llevar en tu maleta de viaje, que te podrían ayudar mucho en tu viaje, es el interés y la curiosidad siempre por seguir aprendiendo. Tener esa humildad siempre de seguir mejorando, de que nos quedan cosas por aprender para seguir avanzando. Paciencia por supuesto para obtener un resultado como te estoy diciendo los resultados no llegan de la noche a la mañana y si no tienes paciencia es muy fácil que en algún momento de tu viaje te apes y sería desde luego una lástima. También que confíes en ti mismo en que eres capaz de lograr las fotografías que te propongas pero date tiempo trabaja para ello y date tiempo. También que consideres que la práctica es algo fundamental porque te ayuda a manejar esa herramienta de trabajo que es la cámara y a ir afianzando conocimientos. Sin la práctica, aunque sea poco a poco, es difícil avanzar. Y un último ingrediente que creo que también tenéis que llevar siempre contigo es amor por los temas que realmente te toquen a ti. No tiene por qué apasionarte todo, pero aquellos temas que te gusten, pues que te vuelques con ellos, y echándole pasión, amor al tema, estoy convencido de que vas a conseguir los mejores resultados. Así que esos pueden ser vehículos e ingredientes en tu camino de aprendizaje muy interesantes. Mi consejo es que sigas avanzando sin prisas. Porque como ya te he dicho, cualquier fotógrafo referente tuyo actualmente ha tardado un tiempo en conseguir sus habilidades. Por lo tanto, aunque puedes dedicar tus energías a día de hoy tu tiempo en aprender muchas cosas no todas las cosas importan por igual, no todo te va a rendir lo mismo, intentar aprenderlo todo sería un error garrafal, tranquilo tranquilo, de verdad el éxito en cualquier tema se construye de manera secuencial, primero una cosa después otra, después otra después otra, ¿en qué deberías centrarte? pues aquello que te va a aportar más en este momento no es lo que hace fulanito o menganito, sino que pienses qué es lo que más te puede aportar a ti. Y ni necesitas las mejores herramientas ni los mejores medios técnicos para obtener un gran resultado. Podría ser un peso muy grande en tu maleta. Y seguro que has sufrido más de una vez lo que supone llevar mucho equipaje. Equipaje que no utilizas. Por lo tanto, no te obsesiones tampoco por las cuestiones de material. No todo, como te digo, es igual de importante. Igual que en tu cámara, que tiene cientos de opciones de configuración, no todo es igual de importante. Tienes que averiguar qué necesitas en este momento de tu aprendizaje. ¿Tienes algo que te impide avanzar? ¿Hay algo que creas que te está obstaculizando y no te permite avanzar? ¿O crees que si lo dominas, lo controlas, ese tema va a suponer un paso importante para ti? Pues ahí es donde te tienes que centrar, solo en eso. Una vez que consigas dominar ese tema, pues podrás pasar al siguiente. Como ya te he comentado, la fotografía es un mundo amplísimo, pero no tienes que conocerlo todo de golpe, por supuesto. Y mentiras que tienes que desterrar. No necesitas un gran equipo para conseguir buenas fotografías. Hasta con un teléfono móvil se pueden conseguir estupendas imágenes. No necesitas tener mucho tiempo libre para seguir aprendiendo y disfrutando la fotografía. Lo que necesitas es enfocar bien tu tiempo y tus energías. Y seguramente como muchas veces te vence la pereza, puedes pensar también que no eres disciplinado. Realmente no necesitas tampoco mucha disciplina. Necesitas crear hábitos que te hagan aprovechar más el tiempo que tienes para la fotografía. Como te voy a comentar en un momento ¿Cómo vas a avanzar al máximo? ¿Cómo te propongo que avances durante este año? Pues planificando y ejecutando un plan. Tu objetivo tiene que ser planificar tu avance. Tienes que crear rutinas. No necesitas, te insisto, mucho tiempo, sino aprovechar bien el que tienes. Si tienes mucho tiempo libre y lo dedicas a cosas que no te son productivas, en ese caso no es que ese tiempo libre tan maravilloso que tienes para la fotografía no te haga avanzar hacia tus objetivos, sino que pueden ir incluso en la dirección contraria. Te pueden alejar más rápidamente de tus objetivos. ¿Y cómo te vas a planificar? Pues tienes que buscar huecos semanales en tu agenda. Unos huecos con una duración que creas que puedes mantener y que puedes cumplir, no necesitas horas y horas a la semana, quizá con una hora te sea suficiente para seguir avanzando como te decía antes, si tuvieras dos y avanzas en la buena dirección, pues avanzarás más rápido, pero aquí no es cuestión de rapidez, es cuestión de avanzar por lo tanto, si solo tienes una hora a la semana, pues una hora, si tienes media, media, si tienes tres, tres y si tienes diez, diez Importante, busca esos huecos, que a modo de ejemplo podría ser los martes y los jueves de 8 y media a 9, o sea, media horita, y los domingos pues otra hora de 11 a 12, por ejemplo. Eh, otro ejemplo, los miércoles de 8 a 8 y media y los sábados pues por la mañana una horita, por ejemplo, de 10 a 11. Sé prudente, no pongas cosas que sabes que no puedes cumplir. No te engañes a ti mismo, no se trata de eso. Simplemente identifica los huecos en tu calendario semanal que puedas cumplir. Citas que sí o sí tienes que intentar respetar. Si un día no puedes, pues no pasa nada. Intenta moverlo otro día. Si resulta que el martes no he podido, pues a ver si puedo el miércoles. ¿Que tampoco puedes ese miércoles y te saltas un día? Pues tampoco pasa nada. Siempre que eso sea la excepción, digamos, que sea algo puntual. Muchos estudios dicen que de media se tarda aproximadamente unos 66 días en crear un hábito, una rutina. Por lo tanto, si eres fiel a ti mismo, si respetas esos tiempos, los que sean, pero los respetas durante unos dos meses, es muy fácil que esa disciplina que necesitas para ser fiel contigo mismo y asistir a esas citas contigo mismo pues las conviertas en un hábito, en una rutina y una vez que lo consigas requerirás mucho menos esfuerzo para mantener esas rutinas. ¿Qué tienes que hacer ahora en estos huecos? Bueno, pues como te comentaba antes, tienes que pensar qué puede ser eso que te permita avanzar más. Por ejemplo, puede ser que si no estás revelando tus fotografías, eh, un tema muy importante para ti puede ser aplicar ese proceso de revelado a tus fotografías, por ejemplo. O si crees que para tu tipo de fotografía manejar un flash externo puede serte de mucha ayuda, pues quizá ese puede ser el tema más interesante en el que te tienes que centrar ahora mismo. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que identificas ese objetivo, ese siguiente paso? Ese paso que crees que te hará avanzar más pues desarrollar ese paso en tareas más pequeñas. Volviendo al ejemplo del revelado, esa lista de tareas que podrías hacer para aprender a revelar tu fotografía sería pues averiguar qué programas de revelado existen, decidir cuál es el que vas a usar según tus preferencias, eh, unos tienen un coste, otros tienen otro coste, hay algunos gratuitos, pues bueno, a ver cuál decides usar conseguir ese programa e instalarlo en tu ordenador podría ser otra de las tareas. Otra tarea podría ser seleccionar algunas de tus mejores fotografías para empezar a aplicar ese revelado. Siguiente tarea pues aplicar ese revelado básico, aprender a realizar un revelado básico sobre esas fotografías. Siguiente paso, ver en qué han mejorado tus fotografías, qué te gusta más, qué te gusta menos y así sucesivamente podrías seguir aprendiendo un revelado más avanzado, etcétera, etcétera. Divide ese objetivo que te has marcado en tareas y así vas a saber cuáles van a ser los pasos que tienes que dar. Ahora se trata de estimar el tiempo que te va a llevar a hacer esas tareas y llenar los huecos en tu calendario. Y para eso, por ejemplo, el calendario que comparto hoy contigo puede serte de mucha ayuda porque tiene esos huecos para que los rellenes con el tema principal que te vas a centrar cada mes y tareas que vas a hacer semanales para ir acercándote a ese objetivo, para ir controlando y dominando eso que te has propuesto. Puedes utilizar... El calendario que yo te propongo lo puedes llevar a un formato digital si quieres, pero en cualquier caso dejarlo por escrito. Es como si te comprometieses más contigo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí tienes que hacer ese esfuerzo de sentarte un rato, ver entre todas las cosas que puedes hacer qué es lo que más te puede aportar en este momento, decidir qué tareas tienes que hacer y planificarlas en el calendario. Seguro que esto te parece muy complicado, pero te puedo asegurar que no es tanto. Sí es verdad que requiere un esfuerzo al principio, pero bueno, una vez que uno lo hace ya unas cuantas veces no cuesta tanto. Sin duda, si programas tus pasos para ir avanzando con sentido, pues eso es lo que más eh, frutos te va a dar. ¿Que no quieres hacer todo esto? Bueno, pues no pasa nada. <risa> Puedes hacer del calendario todo el tema de ejercicios, por ejemplo, que te propongo y demás, ¿de acuerdo? Pero eh, planificar es algo estupendo. Al principio seguramente te vas a equivocar con tus estimaciones y lo que pensabas que era una semana, tardas dos o tres. Bueno, pues no pasa nada. Eh, modificas tu calendario y las próximas estimaciones ya tendrás un aprendizaje y serán mejores estimaciones. Pero de esa forma, a la semana, cada vez que llegue esa cita contigo mismo, sabrás en qué punto estás, sabrás cuál es la siguiente tarea que tienes que realizar, tendrás súper claro qué hacer en cada momento, y eso hará que te dé menos pereza ponerte a ello, porque sabes perfectamente qué tienes que hacer, te evita distracciones, etcétera, etcétera. Y es una forma además de vencer la pereza, porque ya no tienes que pensar tanto, ya no gastas tantas energías en, uff, ahora que tengo tiempo, ¿qué me pongo a hacer? No, está ahí en tu planificación y lo tienes claro. Como decía Abraham Lincoln, dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha. De esa forma te estás asegurando que no estás dando palos de ciego y que avanzas en la buena dirección. Esa es la ventaja de la planificación, que te centra y te hace más productivo. Mi consejo es que planifiques todo lo que puedas tus avances. ¿Qué más vas a encontrar en el calendario? Pues como ya te he adelantado, cada 15 días te propongo un ejercicio. Un ejercicio en base a esa fase de aprendizaje en la que estás para seguir avanzando. Estos ejercicios, si te apetece hacerlos, si lo ves interesante, también debes ponerlos en esos huecos que tienes semanales para poderlos llevar a cabo. Es decir, que puedes reservar también parte de esos huecos para la práctica para hacer esas tareas que, por ejemplo, yo te propongo u otras tareas, las que tú veas, ¿de acuerdo? El caso es que tengas planificado qué hacer en cada momento, que tengas tareas y retos para seguir avanzando. Y yo creo que cada 15 días, pues no es una burrada, intenta hacer todas las que puedas. Y hoy, 18 de febrero, te propongo ya el primer ejercicio. Al principio, que no tienes tanto conocimiento de qué puedes hacer y demás, te aconsejo que vayas rellenando ese calendario semana a semana. Por ejemplo, una buena práctica podría ser los domingos completar las tareas que vas a hacer en la siguiente semana, la que tienes por delante. Y así, semana a semana, irás viendo cómo progresas y podrás estimar mejor eh, tus avances. Pero el caso es que tú, por adelantado pues ya tengas una pequeña planificación. Conforme estimes mejor, pues te animo a que avances todavía más programación, a que, por ejemplo, planifiques a un mes vista, a un trimestre, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuanto con más antelación lo tengas, es un compromiso mayor contigo mismo. Y bueno, lo que te digo, no pasa nada si no cumples todos los objetivos. El caso es que cuando te pones a trabajar, estás avanzando en la buena dirección. Si tienes claro a qué vas a dedicar ese tiempo, te será más sencillo ponerte con esa tarea. Es algo realmente que podías aplicar a cualquier ámbito de tu vida para intentar ser más productivo y avanzar con objetivos en mente. Así que espero que este calendario te pueda ser muy interesante. Te recuerdo un poco lo que vas a encontrar en el calendario. Espacio para apuntar tus objetivos y tus tareas de aprendizaje, ejercicios propuestos en base a la fase en la que te encuentras de aprendizaje para que tengas retos que te estimulen y vayas afianzando conocimientos, eventos de fotografía como son festivales y congresos de fotografía que a día de hoy están programados en España. Naturalmente cuando lleguen las fechas consulta por si hay algunos cambios de fecha de estos eventos también, como te decía al principio, vas a encontrar fechas interesantes para fotografiar. Por ejemplo, cuando empieza a ser buen momento para fotografiar la Vía Láctea, eh, fechas de eclipses, las perseidas, las fases en que se encuentra la luna, que como seguramente sabes, para fotografía nocturna, si te interesa sacar el máximo de estrella, tienes que buscar fechas donde no haya luna, donde tenemos luna nueva. Esos son los mejores días alrededor de esas fechas. Vas a encontrarte muchos fotógrafos que te recomiendo con sus fechas de nacimiento cada mes y como cualquier calendario, pues por supuesto, los festivos de España, etc. Y mi consejo es que imprimas ese, esas hojas mensuales del calendario porque tener a la vista tus próximas tareas te va a ayudar a centrarte. Intenta revisar la obra de los fotógrafos que te propongo, si tienes por ahí un ratillo de 5 minutos, 10 minutos, si te apetece echar un vistazo a alguno de esos fotógrafos. Y naturalmente si puedes asistir a alguna de estas exposiciones, festivales o congresos de fotografía, pues también es algo muy interesante. Son eventos repartidos en gran parte de la geografía española, así que puedes aprovechar unas vacaciones o ese evento para ir de vacaciones a algún sitio. Y también vas a encontrar una hoja al final del calendario donde te animo a imprimir a un tamaño más o menos pequeño, máximo de 13 por 18 aproximadamente, con tu foto preferida de ese mes. En esa hoja te dejo un espacio para que pongas también tus aprendizajes, los obstáculos que te has encontrado, porque eso también te ayuda en cada momento. Dejar eso por escrito pues también te ayuda a echar un vistazo, ver por dónde vas. Y ver tus fotos impresas, esa foto que has elegido impresa y ver cómo vas avanzando es algo que puede motivarte. Esa hojita la puedes unir con celo, por ejemplo, abajo a cada mes del calendario, ponerla atrás, no sé, donde quieras. Y también es algo que te aconsejo. Y al final del calendario también te dejo los temas principales en los que te aconsejo que te centres según tu fase de aprendizaje. Todo eso lo tienes ahí, en el calendario... Y en la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog para que descargues ese calendario. Para descargarlo, eh, pincha en el de tu fase, el que más se adapte a tu fase de aprendizaje y te va a pedir un email. Tienes que suscribirte. Si estás suscrito, hazlo con tu email de suscripción, no va a cambiar nada y vas a recibir un correo con el calendario acorde a esa fase de aprendizaje. Solo se puede descargar una versión por suscriptor, por lo tanto, descarga solo el de la fase que más se adapta a tu situación actual y ya está. No te voy a pedir más eh, si no estás suscrito, pues eh, a través de la descarga te vas a suscribir al blog para enviarte información que considere de interés. Te puedes dar de baja en cualquier momento en todos los emails que envío. Pues si no te interesan, ya te puedes dar de baja. Si no te interesa la información que te envío, aunque todos los suscriptores saben que yo no soy muy cansino con el email y que cuando envío un email es porque bueno, pues quiero comentar algo que me parece de interés. Y bueno, tenía muchas ganas de compartir este calendario contigo porque bueno lo he hecho con mucha ilusión. Es, mi objetivo es ayudarte siempre desde un punto de vista lo más didáctico posible, porque yo sé que cuando uno está aprendiendo fotografía hay a veces que es muy difícil saber hacia dónde ir y avanzar en la buena dirección y si te planificas y pones por escrito tu avance tus próximas tareas vas a centrarte más y es como creo que mejor puedes aprovechar todo el año que tenemos por delante y para aquellas personas que quieran avanzar más rápido sabes que te he comentado que uno de esos vehículos es la formación y bueno ya tendría que haber salido la nueva edición de mi curso de cero a fotógrafo creativo pero con el retraso en el podcast de estas semanas pues voy con un poco de retraso, aunque va a salir ya, alguno me estáis preguntando, pues muy pronto, no te preocupes, que aquí en el podcast, en muy poquito tiempo, como en una semana o así, eh, voy a dar la información para poderse inscribir, aquellas personas que os pueda interesar eh, entrar en este curso. Es un curso online muy potente, de más de 15 horas en vídeo, porque es un curso... Donde incido mucho en todas estas cuestiones que considero muy importantes en ver desde cero el manejo de una cámara pero sin agobios, dominando de forma sencilla nuestra cámara para sobre todo centrarnos en lo más importante que es mejorar nuestras imágenes e intentar ser creativos, de expresarnos con nuestra propia voz en la fotografía. Un curso donde además hago un seguimiento personalizado de los alumnos para asegurarme que avancen. Muy pronto, como te digo, te daré más información si te interesa. Pues nada, encantado de poder ayudarte. Y nada, pues hasta aquí este episodio. No vamos a tener agenda visual en este episodio porque creo que ya ha sido un tanto denso. No lo voy a alargar más. Solo me queda recordarte que en la nota del programa te dejo un enlace al artículo de blog donde puedes descargar este calendario repleto de ejercicios y tareas que puedes hacer con ese espacio para que te planifiques, que te, te sigo insistiendo que creo que te puede dar muy buenos resultados con un poquito de esfuerzo para que optimices ese no mucho tiempo que tienes para la fotografía. Y bueno, pues por mi parte también, encantado de que me dejes un comentario y me digas qué te ha parecido el episodio, esta propuesta, el calendario, etcétera, etcétera. Un placer estar de vuelta y muchísimas gracias a ti por estar ahí. Al otro lado, sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Encantado si me dejas tus me gusta en iBox tu valoración y tu reseña en iTunes, Felices fotografías y hasta este próximo jueves, porque esta semana, el jueves, toca una entrevista con un estupendo fotógrafo, así que hasta el jueves, si tú quieres, claro. Adiós.